0: My hate's been for a long time. Hej alla fina
1: och varmt välkomna tillbaka till Progress Miss podd Ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Nathalie. Hej Nathalie. Hej Jussan. Hej, är du bra med dig? Jo, tack snälla. Bara bra, bra. ser yeah. fram emot detta. Ja, jag också. Välkommen hit. Tack. Eh, idag så ska vi prata om ämnet närstående som både jag och Nathalie själva har varit med om eh, och är med om mm. eh, och hur det är att vara närstående till någon som har en närstående, eh, vad en närstående kan göra för att hjälpa till och hur mycket eh, man kan hjälpa till och ja, allt kring ämnet närstående helt enkelt.
0: Eh,
1: och idag tänkte jag att vi börjar svara på lite frågor som vi har fått in. Då har vi första frågan eh, som har kommit in och det är hur kan... Hur kan man som bäst hjälpa någon som man tror har en ätstörning? Hur är det i ditt fall? Det jag känner det är att det är en väldigt stor fråga. och Det är väl
2: den frågan. Det var nog den första frågan som jag fick till mig när jag fick veta att min syster har en ätstörning. Mm. Och jag, jag känner att det är en sån pass stor fråga för att det finns, det finns mycket man kan göra- men mm. samtidigt så finns det mycket man inte kan göra. Mm. Um, och det var väldigt svårt för mig att acceptera. Mm. Att uh, det finns saker och ting som hon måste gå igenom. Som inte jag kommer kunna göra åt henne. Um, som jag Eller kanske påverka. hade velat. Eller påverka. Ja. Mm. Utan det bästa man kan göra. Vilket jag tyckte var jättejobbigt att höra i början. Uh, när jag träffade personer som... Har varit drabbade och tagit sig ur det. Som sa men du, du kan bara vara ett stöd. Mm. Um, det var jättejobbigt för mig att ta till. För att jag som människa är en sån som vill. Och jag tror väldigt många närstående tänker likadant. Man vill gå igenom eld och vatten för sin mm. närstående. Och man tänker så här. Okej, okay, ja, jag är stöd men jag vill göra mer. Um, och det är jättesvårt att, uh, att få då höra. Att du ska kunna bara, alltså du ska vara
1: ett stöd i det här. Mm. Mm. Men det är väldigt viktigt det du säger. Alltså, väldigt intressant, och eh, det ligger en väldigt stor sanning i det du säger: med att man måste acceptera någonstans att man kan inte göra allt. Um, och man måste också komma ihåg och ha i åtanke att. Det ligger inte på dig att göra din närstående frisk. Mm. Men sen att finnas där som ett stöd. Mm. Och hjälpa så gott som du kan. Är mm. jättefint gjort. Och det är så klart att eh, man vill göra det. Och att man, man gör det. liksom, Men att man ändå kommer ihåg eh, sin egna, sitt egna värde. Om man säger så. Mm. Och att inte glömma bort sig själv. För det kan också bli negativa konsekvenser av det. Mm. Ja men precis. Um, för jag kan uppfatta alltså, att vara närstående till en person med nätstörning. Mm. Är ett heltidsjobb. Uh, och man kan säga det på det sättet. Mm. Men det är det för det är, en, det är en ständig oro. Det är en ständig press, Stress. Det innebär jättemycket och allt man vill är att den andra personen ska må bra. Att man ska kunna göra den andra personen frisk mm. och så vidare. Och då, det tar ju på en hela, hela tiden. Mm. Det är
2: exakt så som du ja. beskriver det. Det är precis det som man går runt och känner. Precis. Och, man, och när man sover så drömmer man om det. Så det är verkligen ja. ett heltidsjobb. Mm. Men det är ju som du också säger, det här med att man måste tänka på... Säg själv i det hela. För att de dagarna när jag har känt att jag har varit trött. Och, och kanske inte varit det bästa stödet för henne.
3: Mm.
2: Och likadant och med mina föräldrar och alla runt omkring. Mm. Så måste man på något sätt hitta styrkan. För ju mer man tar hand om sig själv i, det här, i den här mm. processen. Desto bättre stöd kan man också vara. Så det var en annan grej att acceptera och förstå. Mm. Och jag brukade, jag sa till min syster, det är du som bär på sjukdomen men vi alla har den tillsammans. Ja och vad fint sagt. Ehm, och det är, <laughs> mm. det är ju verkligen så. Det är ju verkligen så. Det är hon som tyvärr bär på den men, men vi, vi hjälps åt tillsammans och då har vi
1: den här sjukdomen precis tillsammans. Ja. Och så blir det ju, alltså är man en. Nära familj mm. eller en nära kanske kompis till personen eller ja, en närstående helt enkelt. Mm. Eh, som är nära till personen så blir man ju på något sätt drabbad själv. Mm. Eh, man är inte drabbad av sjukdomen som du säger men man har den ändå runt, mm. runt omkring sig varje dag. Man tänker på den extremt mycket. Mm. Eh, och det gör jag fortfarande. Eh, alltså jag, jag, min syster och jag har både varit sjuka men jag, var ju, jag levde lite under, hur ska man säga, inte förnekelse men jag, hon var sjuk först och det mm. var som att jag inte skulle bli sjuk och ingen trodde det om mig mm. och jag levde liksom i smyg på att jag var sjuk. Vid sidan om, om man kan säga så. I skuggan av Petronella. Mm. Och det blev ju liksom många gånger att jag... Alltså, nej som närstående till Petronella så var det verkligen att... Jag var ju också drabbad. Mm. Men jag var ändå drabbad som närstående också. Var det samtidigt då? Ja, mm. eh, det var ju med att Petronella blev sjuk när hon var... Hur gammal kan hon ha varit... 14
3: mm.
1: ungefär. Eh, och då var jag 10. Okay. Mm. För hon är fyra år äldre. Eh, och sen kanske när jag blev 12 ungefär. Så förstod jag att Petronella var sjuk. Och för mig var det. Alltså. Det var jättekonstigt. För att ingen hade liksom. Det blev nästan som en. Inte en tävling men att jag kände att det enda jag hade i livet eller det enda jag hade varit var att vara smalast och minst. Och plötsligt så var hon det. Mm. Så för mig blev det en jättekonstig mix. Mm. Och jag hade liksom alltid sett en trygghet i att vi kunde göra jättemycket tillsammans så att vi kunde... Gå och äta en brunch eller vi kunde göra det där. Jag tänkte liksom inte något negativt om mat. Um, och det trodde jag inte heller att hon gjorde tills då. Um, och då förändrades ju allt liksom. Och jag hade alltid varit väldigt alltså sportintresserad. Men det var väl då som jag blev... Jag gjorde inte längre för att det var kul. Utan för att jag kände att jag var tvungen. För att jag ville vara bäst på det. För att jag skulle vara smalast.
2: Mm, det blev en annan anledning. Ja,
1: det blev ju ett beroende liksom. Mm. Och ähm, alltså jag skulle aldrig liksom... Ingen förtro eller så. Att jag skulle skylla på pet Petronella. Att jag blev sjuk. Eller att jag liksom... Blev sjuk för uppmärksamhet. För att hunden inte skulle bli det. För inget av de delarna. liksom är sant. Mm. Men det är ju ändå. liksom ja Det är en, en konstig. konstig hur det blev så.
3: Mm.
2: men
1: Det måste ha varit väldigt
2: tufft. Att vara drabbad. Och samtidigt vara närstående. För jag mm. tänker på. Hur det, hur det är för mig just nu. Mm. Och för andra. I min systers omgivning. Mm. Så är det ju väldigt... Det är en väldigt tuff period. Inte minst nog för henne. Det är ju absolut tuffast för den som är drabbad. Men att kunna Precis. att vara
1: det samtidigt. Ja. Det måste ha varit... Eh... Ja men det var. alltså Det var väldigt eh, speciellt. Eh, och jobbigt. Eh, och Petronella hade en väldigt... Eh, jag ska inte säga att hon var sjukare än mig. För att jag vill inte sätta en... Eh, grad på nätstörning om man kan säga så. Eh, för att jag tycker att alla ätstörningar ska bli lika uppmärksammade eh, och tas hand om liksom.
3: Eh,
1: men hon var hon var i ett sämre skick än mig mm. eh, och jag kunde hantera viss, vissa grejer lite bättre eh, som hon inte kunde eh, när det kom till nätstörningen. Och i och med att jag smög med min så blev det liksom... Jag kunde inte visa utåt att jag hade den. Så jag fick leva efter det. Om man säger så. Hon kunde ju gå hur många dagar som helst. Om vi var på semester till exempel utan att äta. Men jag fick... Jag var tvungen att äta. För att jag inte ville erkänna för någon att jag var sjuk. Mm. Men sen kanske, kom, sen ibland kompenserade jag det. Um, men det var ju, då gjorde jag det väldigt diskret. Um. Det är det du menar med underskuggan? Ja, precis. För du försökte... Precis, att jag liksom... Dölja det. Då. Ja, så jag var, ju, jag var ju hennes skugga. Jag var ju nästan samma person egentligen. Jag gjorde samma grejer. Mm. Bara det att jag inte visade det. Mm. Ähm, berättade, pratade om det det syntes inte på mig jag hade liksom alltid varit smal i mig själv jag liksom mm. rastade inte, man jag gick inte ner så mycket i, i vikt så att det bara rasade liksom mm. utan mer under en lång period ähm, och det var, men äh, ja det kom ju en dag då jag inte stod ut länge mm. och då det liksom var att Nästan så att... Alltså min största mardröm var att någon skulle komma på mig. Liksom att... Men gud vad håller du på med? Eller mm. gud du har ju nässtörning. Mm. Det var min största mardröm. Samtidigt som det nog var... Min dröm. Mm, jag tänkte fråga till. dig.
2: Var det, för det måste... Jag tror att man är lite... Båda delarna. Man vill, mm. man vill bli räddad ur det. Men mm. samtidigt så...
1: Är det säkert så jobbigt. Att ta det steget. Ja. Alltså att, att berätta om det. När jag gjorde det första gången. Ja. Eh, var fruktansvärt jobbigt. Och, att jag, och det var för en psykolog. Som jag gick till då. Mm. Och så fick jag jättedåligt bemötande. Och så. Jag har hört ja. podden, hur de svarade. Usch, ja det var inte alls eh, roligt faktiskt. Mm. Men sen så bestämde jag mig för att berätta för min mamma. Okej. Okay. Och jag tror till och med att jag hade berättat för Petronella innan dess. Okay. För att hon hade märkt det på mig. Mm. För hon, hon la ju märke till allas beteende. För att hon visste sina egna. Mm. Så om det var en påskmiddag och jag bara liksom tog det gröna till exempel. Så ifrågasatte hon varför jag inte då. Tog potatissallad. Eller varför jag mm. inte tog. Eh, mm. Den där efterrätten. Och mm. då hade jag alltid något att skylla på. Mm. Men någon dag. Så liksom fanns det inte något att skylla på längre.
3: Mm.
1: Så hon tog mig lite på bara gärning. Om man kan säga så. Mm. Um, någonting som jag tänker på.
2: Mm. Till den här frågan. Mm. Så är det ju också att. Uh, uh, att hjälpa någon. Så. Måste man ju tänka på att det finns tyvärr människor som eh, redan har gått igenom den här resan. Mm. Eh, och de har bland annat som, som ni har, skapat mm. en fantastisk eh, stöd. Ett fantastiskt stöd för närståenden och för drabbade. Men mm. det finns även, nu bor jag i Stockholm så mm. här i Stockholm så finns det jättebra föreningar. Mm. Eh, och eh, det finns. Personer som man kan vända sig till och prata med Precis. som närstående. Ja. Så jag skulle nog också till den som har ställt den här frågan. Och jag vet att det är en fråga som väldigt många undrar över hela tiden ja. som närstående. Att vända sig till dem och genom att bara sitta och prata med någon annan som kanske har varit drabbad. Mm. Eller någon annan som har varit närstående. När man pratar högt om det hela. Så hittar man själv olika sätt på hur man kan vara ett stöd för yeah. sin närstående. Vad man kan göra. Man bara hör det högt. Man har det oftast inom sig. Yes. Men genom de här samtalen så brukar det kunna leda till att man kommer på. Vad man faktiskt konkret kan göra mm. för sin närstående. Ja, mm.
1: yeah. de det har funkat för mig väldigt bra. Okej, okay. och vad vill du berätta eller vill du dela med dig om. Den som du går hos. Eller ja. av de föreningarna. som ja. du har liksom.
2: Jag har varit hos eh, flera då. Mm. Eh, och jag har främst då pratat med frisk och fri. Ja. Som finns även i andra
1: orter i precis. Sverige. Det men finns är... ju hela Sverige. Jag eh, vet inte exakt om det är alla. Orta, men i alla fall i Malmö Lund. Också, ja, precis. Till exempel. Eh, och det, de har...
2: En hemsida där de lägger ut olika öppna träffar som man kan komma till. Mm. Eh, men förutom dem så alltså, finns det möjlighet att kunna chatta med dem och kunna ringa dem. Yeah. Eh, så det har varit ett jättebra hjälpmedel för mig mm. att eh, komma dit och bara lyssna. Och se vad man kan få för typ av hjälp. Sen är, eh, har jag varit en sån som har försökt söka mig till mycket information. Mm. Eh, så det var bland annat så jag hittade Progress Me. Mm. Eh, och eh, fick enormt mycket stöd genom att bara läsa inläggen. Och försöka förstå mig på vad den person som bär en nätstörning. Vad man tänker. Yeah. Vad, man, vad man känner. Mm. Eh, hur en vardag egentligen ser ut. Sen tog det väldigt lång tid för mig. Att faktiskt förstå. Mm. Eh, vad sjukdomen gör. Mm. Mot en. Eh, men det var värdefullt för mig. Att bara lyssna och läsa. Mm. Mig till det. Eh, sen idag är. Min syster inskriven då. Hos SCR. Mm. Eh, och eh, där finns det olika grupper för närståenden. Och jag tillsammans med mina föräldrar valde att skriva upp oss på allt möjligt som fanns. Ja. Sen varvar vi lite och går på de här olika träffarna. Men mm. eh, det har också gett mycket. Eh, och där finns det även föreläsningar man kan gå på för att lära sig eh, vad som händer i kroppen. Hur kroppen fungerar om den inte får i tillräckligt med vissa näringsämnen vad, okay. vad är det som händer och varför och det förklarar många gånger beteenden också. Ja i sin precis. Tur.
1: Så. Verkligen.
2: Det var för att öka förståelsen lite jag. Men jättebra tips.
1: Fråga nummer två. Hur ska man göra för att inte föra över ärstödda tankar till närstående? Det är alltså ur en eh, drabbad situation. Mm. Eh, hur man ja, inte ska liksom trigga någon annan som mm. inte är sjuk för att kanske bli sjuk. Mm. Eh, och den kan ju jag så ha lite mm, på. Jag, eh, jag har själv varit sjuk. Det viktigaste för mig var att inte trigga någon annan. Mm. Men det var, det lå något i det också. Det handlade om att jag inte ville att någon annan skulle bli sjuk. Mm. Alltså för att det jag gick igenom var så pass jobbigt. Alltså jag, vi, alltså jag, jag hade verkligen en drivkraft som ville ta mig ur från sjukdomen. Um. Vilket jag ju gjorde. Men det var, det var så jobbigt att gå igenom en nattstundning. Och jag ville inte att någon skulle behöva må på samma sätt som jag och min syster har gjort. Mm. Eller gjorde. Så jag försökte verkligen att. Nej, men om det var någon som sa någonting vi säger om en, om en kaka. Att de tyckte att de inte skulle äta en kaka. Så jag försökte alltid få dem att äta kakan. För att mm. man var fin som man var. Mm. Medan jag ju inte alls tyckte så om mig själv. Så jag var ju väldigt dubbelmoral. Men samtidigt så var jag ju sjuk. Mm. Så det var, jag ville typ det bästa ut av min sjukdom om man kan säga så. Mm. Att jag ville inte förstöra för någon annan. Eller ta in någon annan i det som jag gick igenom.
2: Mm. Mm. Fast det gör inte dig till dubbelmoral. Alltså Nej. jag tror att det är det här med att det finns. Du fanns ju kvar inom dig. Där mm. du visste att det här var någonting som. Du, det var inte jag. Det var inte du. Mm. Mm. Jag vet att mm. min syster har många gånger
1: eh,
2: varit lite orolig över att hon ska på något sätt förmedla det här vidare till mm. oss eller någon annan. Eh, eller, de här tankarna hade hon väldigt mycket i början av sin process. Mm. Eh, och vi satt och pratade om det. För hon märkte att. Jag valde, själv valde jag att sluta träna. Mm. För att jag kände att jag vill inte vara i en miljö där min syster hade mycket av hennes ätstörning utvecklades i en ganska snabb takt i den här miljön mm. på gymmet då. Mm. Och det på något sätt... Så att jag har ju haft vissa faser som närstående. Yeah. Eh, och då valde jag att lämna just den miljön. Sen kanske jag, jag kommer säkert börja igen när hon mår bra. Yeah. Men jag bara kände att jag behöver göra det just nu. Mm. Eh, och då blev hon orolig över att hon hade triggat igång någonting hos mig. Kring hur jag tänker och, okay. och så. Mm. Eh, men det handlade inte om det utan det handlade mycket för mig om att. Just nu är hon min, min prioritet. Yeah. Och hennes Elsa är min prioritet. Mm. Um, och uh, det den här tankarna som hon hade. Uh, som jag tror att den som har ställt den här frågan också kanske har då. Mm. Är att man måste tänka på att uh, man kan inte bära ansvar för allt. Alltså man Precis. har tillräckligt mycket just nu att tänka yeah. på. Um, och... Uh, Genom att eh, prata med den anhöriga som man har. Mm. Eh, jag är orolig över att du ska triggas av mig. Kanske görs att man startar igång den dialogen med varandra. Till mm. att eh, man hittar en gemensam lösning. Eller att det bara blir tydligt att nej. Du triggar faktiskt mm. inte mig just nu. För det var det jag kunde säga då till henne. Att,
1: Oroa dig inte för mig. Jag blir inte triggad. Tror jag att det sitter mycket i huvudet att man tror att det triggar. Men att man nog egentligen bara ska fokusera på att hjälpa sig själv. Mm, För det är en själv som nog blir mest triggad. Mm. Och att det behöver ju inte betyda att alla andra runt omkring blir det. Mm. Och om det då är så, då får man fråga personen förlåt vad det är. Man kan ju alltid vara öppen och säga till personen att förlåt nu sa jag någonting som jag har gått och tänkt på att det kanske var jättetriggande för dig. Um, var det det? I så fall så ber jag om ursäkt att du ska inte säga så igen. Mm. Eller jag så igen.
2: Precis och då är det, kommer man ju tillbaka till det här med samtalet. Att mm. Bara på något sätt kunna prata högt om allt. Och Precis. jag vet att det är jättesvårt för att man... Kanske många gånger har inte gjort det. Och den här sjukdomen gör ju så att man faktiskt isolerar sig så mycket som möjligt.
3: Mm.
2: Och det är, det är nog det som är synd för att det enda närstående vill, det är att den vill veta. Precis. Den vill veta tankar, känslor för att kunna vara ett stöd. Så ja. vill man ju veta. Verkligen. Och om den är ett stöd, då tänker sig. Ja, men jag kanske triggar ifall jag säger för mycket mm. så, så blir det inte den här kommunikationen som den närstående egentligen
0: är utövning
1: Vår sista fråga. Fråga nummer tre. Är. Vad ska man som närstående. Absolut inte säga. Och göra. Mm. Det finns väldigt mycket. <laughs> Nej men. Såklart så ska man inte sluta. Vara sig själv. Om man får reda på. Att en nära person till en. Har en ätstörning. Men det finns absolut eh, grejer som man inte ska säga som kan bli väldigt väldigt jobbigt och fel för den drabbade. Eh, och jag vet om att som närstående är en väldigt, väldigt tuff eh, period eller situation. Eh, och det tror jag det är för de flesta närstående. Både kompisar, föräldrar, syskon. Mm. För den ständiga som vi pratade om innan. Stressen, pressen, rädslan. Eh, nervositeten kring mm. att det man kanske säger är fel. Eh, ska uppfattas fel av den drabbade. Eller att vad man gör ska trigga den drabbade. Mm. Det är jättejobbigt. Det finns så mycket faktorer. Runt kring den här. Eh, sjukdomen som. Blir negativt. Mm. Tyvärr. Eh, och jag. Menar absolut inte. Att det är jobbigare. För en närstående. Att vara närstående till en drabbad. Än att, hur det är för en drabbad. Mm. Eh, men att vara närstående. Är jättejobbigt. Och. Jag tror att vi måste prata mycket mer om det också. För att det är en enorm eh, svår och tuff resa för en närstående också. Det är därför vi har detta avsnittet
3: mm.
1: eh, faktiskt. Eh, jag tror att man är jätterädd. Man är rädd för att man ska råka säga potatis. Och att det ska... Trigga igång något. Mm. Man är rädd att man ska råka säga en siffra mm. och att det är en helt fel siffra än vad person den drabbade ville höra. Eller man är jätterädd för att man ska gå till gymmet två dagar i rad och att den andra personen då ska bli triggad av det och själv inte och själv går dit fem gånger på två dagar. Mm. Det är den här ständiga resan. För man vill ju finnas där. Man vill vara det bästa stödet. Men samtidigt så kan man inte sluta vara sig själv. Och sluta. Man kan ju inte stanna sitt liv. Mm. För den andra. Men självklart så ska man finnas där. Och kanske begränsa sig lite från vissa eh, ordval. Man kan säga det på ett bättre sätt. Man kan eh, försöka förstå eller få den drabbade att förstå varför man mm. använder sig av ordet potatis ibland. Mm. Till exempel. Mm. För att man kanske själv gillar potatis. Mm. Det kan ju vara en så enkel grej. Mm. Eh, ja.
2: Ja och jag tror att man säkert kommer tyvärr råka säga saker som... Eh, som ja, inte är de rätta orden eller de rätta meningarna ja. eller rätta kommentarerna. Eh, och jag är med i några grupper där eh, personer som har en ätstörning i är forum ungefär där de sitter och pratar. Och då märker jag många gånger hur, hur många gånger man blir utsatt för de här kommentarerna.
3: Mm.
2: Eh, och sen så tror jag ju att om man har ett friskt beteende så... Rinner det lite över den, För att man fångar inte upp dem. På samma sätt. Yeah. Utan när man är sjuk. Så, så suger man åt sig det. Som ett, direkt som en svamp. Yeah. Och bara men varför säger hon så. Eller varför tänker hon så. Um, och då. Som närstående. Så är det sista man vill. Är att lägga en sån här kommentar. Som ska förvärra. Eller göra sin sin anhörige ledsen eller mm. arge eller vad som helst. Precis. Men det finns ett syfte bakom alla, ja.
1: allt man Så är det. Gör. Mm. Precis. Eh, och jag tänker också, eh, vi har ju haft en, eh, en kampanj kan man säga som gick ut på att man skulle säga vad eh, varför ord som har... Eh, varit fel liksom. Mm. Eh, så vi fick in jättemånga eh, kommentarer. Vet du vilken kampanj jag syftar på? Nej. Nej, vi hade ju eh, tänkt till. Heter den. Det är bland annat det som vi har på vår tidpåse. Mm. Är... Eh, mm, nu... Att man ska tänka till på vad man säger och då skrev eh, folk eller användare från oss, eh, följare och så vidare, eh, vad de hade fått för kommentarer liksom. Ja. Eh, och det är sjukt. För att man. När, när jag läste alla de här kommentarerna. Så att jag tänkte. Men gud hur kan någon, hur kan någon säga den kommentaren. Mm. Men när jag nu sitter här och tänker. Men tänk så har jag sagt det själv någon gång. Mm. Kanske inte de allra värsta. För att jag vet om. Mm. Vad jag absolut inte hade sagt.
3: Mm.
1: Men. Det, det är så lätt att det blir ett ord fel. Mm. Eller en, en siffra för låg. Mm, eller, eller liknande. Mm. Um. Ja, nu, nu har jag ju varit
2: med min syster väldigt mycket.
3: Mm. Eh,
2: det senaste året. Och jag märker ju själv att. Eh, är vi bland andra personer. Och någon mm. kan lägga någon sån kommentar. Just yeah. en sån kommentar. Då tror jag. Att jag själv nu också reagerar på dem. Ja. Jag hoppar nästan till. Och blir, du vet, spärrar upp ögonen. Och bara försöker kolla på personen. Så här. Mm. Märkte du vad du själv sa nu? Ja. Men jag tror att. Eh, det är bara för att nu har jag blivit medveten. Om hur hon tänker. Mm. Innan det. Hade jag ingen aning. Och det är därför mm. jag är helt säker på att jag också. Som du säger. Man har ju själv kunnat göra det. Mm. Eh, men sen nu pratar inte jag om de här hämska kommentarerna Nej. som faktiskt är... Det finns ju
1: människor som kan vara elaka. Precis, som kan slänga ut sig ja. verkligen ord som, Eller meningar eller så. Ja. Som man själv liksom vet om det här säger man inte. Nej, precis. Inte till en person som är frisk heller. Ja, och då
2: tänker jag att... Då måste det vara att den personen kanske inte mår bra. Precis. Eller
1: ja,
2: har kanske någonting som den bär på. Som ja. gör att den vill... Göra något sånt. Så antingen när man klumpig eller så ja. är man bara elak. Men Precis. den som är sjuk måste tänka på sig
1: själv och sin, sin hälsa. Ja, och det är ju väldigt lätt också att vara efterklok. Eh, tänka på sånt som man kunde gjort bättre. Sagt mm. lite finare mm. och så. Och jag tror att man ska inte det. Utan försöka tänka att. Jag säger inget för vad är lag och jag skulle aldrig försökt. Trigga min, min drabbade. Eh, eller min närstående som är drabbad. Eh, men jag är så lite uppmärksam mm. på vad man tror personen absolut inte vill höra. Liksom. Mm. Försöka få en liten inblick i hur det, hur det är liksom, att gå igenom det som den närstående eller drabbade går igenom. Mm. Hur hade man själv då mått om, om man fick höra den och den kommentaren dit och dit? tre frågor och eh, jag tänkte fråga dig om du vill dela med dig lite ännu djupare om mm. eh, hur det har varit och eh, gått till med eh, dig och din syster eh, hur det har varit att vara närstående eh, till henne och om mm. hon har gått igenom vad du vet och vill dela med dig av mer än vad du redan har sagt mm. Absolut. Min syster
2: har varit sjuk i åtta år, räknar hon själv att hon har varit. Mm. Men sen så har det ju varit de senaste åren där det har blivit värre och sjukdomen har utvecklat sig mer. Men jag tror att jag var nog ganska tidigt med att märka av att det var någonting annorlunda som hände med min syster. Mm. Eh, och försökte på något sätt förmedla det eh, till mina föräldrar. Eh, och jag vet att min mamma var också en som kände att ah, men, det här är någonting som händer. Och det är, det är någonting som sker med henne som inte är normalt. Och att hon inte mm. den hon Faktiskt brukar vara utan energin ser annorlunda ut, humöret annorlunda. Eh, hela balansen hade börjat rubbas. Eh, Medan min pappa Han var med den närstånden som förnekade och mm. eh, för att han kanske inte ville se det, tror jag.
1: Eh, så, eh, det är ju också lätt, ja. lätt hänt att man vill inte riktigt inse det så man blundar för det för att man är rädd ja, exakt. för vad. Konsekvenserna kommer att bli. Och hur ja. det kommer att bli.
2: Ja precis. Och jag minns att jag då till en början. Så fick jag min syster att få hjälp via en dietist. Mm. Så vi var där i kanske. Ungefär lite mer än ett halvår. Och mm. träffade en dietist. För att, hur ska man äta? Hur ska man tänka? Och, och idag när jag ser tillbaka till det. Så tänker jag. att den här dietisten borde ju ha märkt. Att yeah. hon behövde mer stöd. Än Precis. det um, För att på något sätt så litade jag på att. Ja, nu kanske jag kan få någon som hjälper till att säga. Det här beteendet du har är inte hälsosamt. Yeah. Um, men det kom inte fram. Uh, och sen så var det ett tillfälle som. Hon själv hade skickat in en egen anmälan Till. Mm. I Stockholm för att bli inskriven. Uh, och när vi var där så var inte bemötandet heller det bästa. Mm. Um, och jag tror att det är det här som också är så tråkigt. För när man är, har en nätstörning som du beskrev i början mm. så finns det en del av en som känner sig här. Men jag döljer det här så gott jag kan. Men någonstans inom en så skriker man efter hjälp också. Man vill ta sig ur det. Men till slut då så var det april förra året mm. som jag bara kände att nej nu, nu går det inte mer. Jag bara ser hur min syster försvinner. Och då menar inte jag på något sätt som syns utan med mm. hur hon är. Hon var inte lika närvarande, hon var inte lika lycklig. Ja, um, med psykiskt än fysiskt. Ja och det det viktigaste för mig. Alltså Absolut. Uh, och jag kommer ihåg att. Jag bara kände så här: nej. Nu räcker det. Och så hade vi ett ganska stort tjafs. Uh, för att det var mitt. Uh, jag visste inte bättre. Och det var nej. så jag reagerade. För att jag, jag bara ville få fram. För henne att. Mm. Jag är jätteorolig. Och ja. det, här, det räcker nu. Nu måste vi göra något.
3: Mm.
2: Uh, och det kanske inte heller var det bästa sättet. Men. Man vet ju inte
1: bättre. Man Nej. gör ju bara det man kan. Man vill ju bara göra det bästa. Och ibland så går det lite fel. Ja. Men man vill ju i alla fall. Man Precis. hjälper ju på något vis. Kanske så man ett litet frö. Ja. Eller ett... Ja. Exakt.
2: Och sen så hittade jag Frisk och Fri här i Stockholm. Och såg att de hade öppna träffar- och jag började bara söka mig till information medan hon då, eh, hon, efter det här tjafset vi hade så sa hon det. Men jag har ett problem. Mm. Eh, och det var en lättnad att få höra det. Och det är det jag också känner idag att jag vill förmedla till de som lyssnar som är i en nätstörning. Men kanske inte redan nu har berättat eller har inte valt att berätta det till sin närstående att mm. det är många gånger en lättnad för en närstående att få höra det här. För att vi vet redan. Vi ja. vet om att man är i ett ätstönt beteende. Mm. Och att man, eh, man är inte hälsosam. Vi vet allting. Mm. Men vi behöver
1: bara få den bekräftelsen från er. Precis. Jag tror det är, som du säger. Väldigt, och som vi pratade om innan. Att... Eh, som närstående vill man nog ibland också blunda för det. Mm. Och inte inse att uh, det är så illa som det kanske är. Mm. Um, och då försöker man liksom att inte ta upp det. Inte prata om det. Liksom bara finnas där för personen. Nästan liksom trippa på tå för personen. Men att det egentligen bara kanske gör det värre. Mm. Och som drabbade är det jättesvårt att berätta det. Mm. Men ibland kanske det också är den enda utvägen. För det är inte alla närstående som klarar av att ta det här första samtalet som du gjorde. Mm. Um, och sen finns det ju inte alla drabbade som klarar av att ta det. Nej, som precis. inte ser det själv. Inte ser hur personen försvinner bort. Uh, både psykiskt och fysiskt. Eller ett av det. Liksom. Um, så man får nog försöka mötas på mitten. Mm. Ja men exakt. Och, eh,
2: något som jag ser var värdefullt för oss. Det var mm. att vi, eh, nu var det efter det här. Men vi har alltid haft en väldigt bra relation. Jag och min syster. Men mm. efter det här då valde vi att ha systerdater Som vi kallade det för. Mm. Där vi bara sågs för att prata. Mm. Hur vi mår. Mm. Hur hon mår. Och jag berättade hur mycket hur jag mår. Mm. Eh, och då blev det på något sätt. att Allt det vi säkert på två olika håll. Har gått runt och tänkt på.
3: Mm.
2: Valde vi att prata högt om. Där vi var själva. Eh, ingen annan var med oss. Eh, och till en början så ville hon inte. Berätta till mamma och pappa. Och jag sa det är okej. Du behöver inte göra det. Mm. Eh, men. Vi behöver göra någonting. Så vi började då delta på frisk och man träffar. Mm. Eh, och med vi då menar jag med att vi åkte dit tillsammans. Eh, mm. Hon gick in, jag satt i bilen och väntade tills hon blev klar. Och sen yeah. så efteråt hade vi vår systerdate. Vi åkte kanske till någon kulle med en fin utsikt. Och bara satt i bilen och pratade med varandra om oh, hur det var. Och det var jätte jätte värdefullt. Alltså yeah. det är dagar och... Det är vissa stunder som jag inte kommer glömma. Jag blir lite tålare. <laughs> <Saktiskt.
3: laughs> ja, jag
2: yeah. uh, Och uh, sen så valde hon själv då att söka då, uh, stöd, mer stöd till mm. SCR på nytt då. För hon hade ju varit där tidigare. Mm. Um, och uh, det är ju en väntetid idag som är extremt lång. Ja. Yeah. Um, och det är jättetråkigt att det ser ut så det det, ja.
1: Jag hoppas att det förändras. Ja och jag hoppas att vi eh, kan komma ut som ett komplement. Kanske medan man väntar. Mm. Eh, för att ha något sorts stöd. Mm. Eh, medan man väntar på en tid. Eller medan man eh, går och undrar vad som händer med en. Mm. Eller med ens närstående.
2: Och det är ni. Mm. Uh, för ni var ett väldigt viktigt stöd för oss där i början. Och där är ni än idag. Vad fint att höra. Uh, och någonting som jag tog till mig från bland annat eran Instagram. Det var mm. att uh, ni hade någonting som ni kallade för lyckoburken. Ja. Yeah. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att jag satt hemma och tänkte så här. Nej, men, som närstående så vill man ju göra något konkret. Yeah. som Ja. Man vill göra något där man faktiskt gör något och yeah. inte bara säger eller är ett stöd. Så jag gick och ordnade en burk. Mm. En glasburk. <laughs> yeah. Och så fyllde jag den med 200 stycken små Oj. utmaningar. Men wow! Och det kom som en, en tanke från er sida. Yeah. Och de här... här syster du är. <laughs> <laughs> Ja, okay. och, och de här utmaningarna, det var... Det kunde vara allt ifrån att ge mamma en kram. Mm. Eh, du, ska få, du ska få massage från en valfri person. Yeah. Eh, du ska sova över hos en valfri person. Det var, det var olika små aktiviteter. Det kunde vara mm. till och med att ta, ta en liten kort promenad. Och bara njuta av den friska luften. eller Så, så det var små korta. Utmaningar. Som jag kallade henne ja. kallade det för. Eller utmaningar och uppdrag. Mm. Eh, och så fick hon den här burken. av mig efter ett tag. För jag tänkte att jag vill ge den
1: rätt tillfälle. det är ju ett jättebra tips. Att eh, få närstående. Och kanske komma lite närmare den där. det att dela med sig. Av något sånt här. Ge något. Det kan ju också vara en burk med kärlek. Det ja. kan vara små kommentarer. som man. Tycker hos den andra personen. Eller Precis. det kan vara. Eh, ja men aktiviteter. Som man vill att man ska göra tillsammans. Eller, ja. ja Exakt. Som utmaningar. Ja och
2: det, det var ju bara. Min tanke var att. Jag vill att hon ska göra saker som. Ger henne kärlek till sig själv. Till mm. livet. Och att se kärleken som hon har. Från sin omgivning. Mm. Att bara bli medveten om den. För att jag tror att. Det är någonting som många som bär sjukdomen, man vet, man, man har kanske inte alltid självförtroendet med sig. Och Precis. det förstår jag. Och jag ville på något sätt kunna ge henne ett verktyg som hon kunde göra för att stärka det. Men det fanns villkor. Hon fick bara öppna en lapp per dag ja. som mest. Och sen så måste hon klara av det uppdraget innan hon får dra en ny lapp. Ah. Ja. Oh. Och det var viktigt yeah. för ibland kunde vissa saker vara lite halvsvåra och det behövde lite längre tid men, men det här gjorde så att vi då började prata mycket mer om det för att då kunde det vara ja men den här massagen till exempel då valde hon mig att jag skulle göra den eh, då pratade vi mycket om det sen efteråt. Men hur kändes det? och Hur det kändes att bli berörd? Och, och hur tankarna går? Hur känslorna är då? Eh, det gjorde och det bidrog till att jag började förstå mer. Kring hur hon tänker. Och varför hon tänker som hon gör. Mm. Eh, och sen på sam, samtidigt så kunde jag som närstående ha möjligheten att förklara för henne. Att det där är en tanke. Den är inte sann. Mm. Eh, och så här är det egentligen. Så att på något sätt kunde jag svara på det. Mm. Um, och jag hoppas att det har kunnat hjälpa. Och idag så vet jag att min syster ser lite fram emot de här utmaningarna. Yeah. Det jag, och hon har tagit, hon har verkligen tagit de här uh, med stort allvar. Hon har bland annat oh. då, tagit den här låten med Miss Lee. Yeah. Nu där sen. Mm. Uh, och hon gjorde om den i texten. Så att den blev väldigt personlig okay. till där hon är idag. Yeah. Så varje gång den kommer på radion så sjunger vi högt tillsammans yeah. oh. till den texten. Och, yeah. och sen så har hon också arrangerat en kikväll med sina vänner. Det är ju väldigt sällan man verkligen bara tar tag i och träffar vännerna. Precis. För det är väldigt. Jobbigt. Ja. Eh, och eh, då pratade vi mycket om det. Och sen så gjorde hon det ändå. Och pratade mm. om hur det var efteråt. Och allt det här har bara bidragit till att vi på ett sätt också har kommit varandra ännu närmare. Mm. Eh, så att eh, det är jag jättetacksam för till Progress ja. För det var den <laughs> idén som kom från er. Ja. Och, och jag är jätteglad för det. och sen
1: fint att det. du spann vidare på ja. det också. Ja. Det tycker jag är fantastiskt att vi kan så ett litet frö som växer till något stort och starkt. Mm. Och som kan spridas vidare. Mm.
2: Ja och det är, det är nog någonting som jag tror att eh, väldigt många behöver idag. Mm. Vi behöver nog både närstående och de som är drabbade känna att vi är inte ensamma i det här. Tyvärr inte. Precis. Men att vi kan stärka varandra. Ja. Um, um, under tiden hon väntade på att bli inskriven på den här kliniken. Um, ja. Så ordnade vi um, en psykolog via vårdcentralen. Okay. Um, och det var väldigt bra. Um, mm. För att då fick hon möjligheten att se över sina, sin ångest. Mm. Och... Um, det är ju inte någonting som alltid rekommenderas att man gör. Men, mm. men det var ändå viktigt på något sätt. Och hon fick det bekräftat att det är, det är möjligt att få hjälp. Mm. Um, och hon fick en utmaning där hon skulle skriva. Om hur hon känner i olika tillfällen. Och skriva den ångesten hon upplever. Yeah. Um, och så delade hon med sig det av det dokumentet till mig. Och skickade det till mig. Och jag kommer ihåg att när jag läste det första gången. där Så fick jag nästan en chock över... Hur det faktiskt ser ut. För att man vet inte som närstående. Som drabbad har man kanske gått runt med det här en längre period. Yeah. Innan man väljer att prata om det. Så att man måste också på något sätt förstå att vi som närstående vill veta. Vi vill lära oss. Vi vill mm. förstå. Men det tar också tid för oss att, att få smälta det. Ja, yeah, absolut. Um, och sen har jag efter det... Um, bara kunna göra det jag kan. Um, och allt det här har gjort så att vi har kommit varandra ännu närmare än vad vi var tidigare. Och det är något jag är tacksam för. Mm. Även fast det är ett tråkigt sett yeah. Men på något sätt så finns det ju
1: någonting gott som kommer komma ur det här. Um, och jag länger också tills vidare. Ja. ja. Uh, jag tänkte också på. Um... Du är väldigt stark. Som, som går igenom det här tycker jag. Eh, som Det är jätte, såklart jättejobbigt för din syster. Som är drabbad. Eh, och jag hejar på henne också. Eh, och hoppas att, att hon tar sig ur det. Och blir frisk. Eh, och mår bra i sig själv framöver. Eh, men att du... Gör så här pass mycket för din syster som närstående och finns där som ett väldigt fint stöd. Eh, tror jag betyder väldigt mycket för henne. Hoppas eh, jag.
2: Så
3: mycket.
1: hoppas jag, Tack så mycket. <laughs> eh, jag också. Ja.
0: Way deep for a long time now. I to Jag
1: tänkte fråga det är en, en lite personligare fråga som är mellan dig och mig som både har varit närstående slash är närstående till våra systrar mm. och det är hur, hur du upplever det som Uh, hur du upplever vissa händelser som ni går miste om som sista, Om man kan beskriva det så. Um, jag,
2: någonting som jag tänker mycket på. Det är i sådana fall våra stunder där vi har rest mycket tillsammans. Vi har väldigt ofta uh, åkt på weekends tillsammans. Vi har en tradition att vi alltid åker familjen på en familjeresa och så. Mm. Um, och det kan vi inte göra just nu. Uh, och det har inte vi kunnat göra nu på ett tag. Ja. Uh, för den sista resan som vi gjorde. Uh, då var hon sjuk. Um, och uh, hon var inskriven då. Men hon ville ändå åka. Och det var en jätte, jättetuff resa. Ja. Uh, och uh, det finns ju jättemycket som vi kanske går miste om just nu. Men just nu så är det enda jag tänker på. Att hon ska bli frisk. Så att vi mm. kan skapa de här minnena tillsammans. Eh, och upplevelserna tillsammans. Mm. Så att det är många gånger som jag säger till henne. Att det här lägger vi upp på vår bucketlist Att vi tar tag i yeah. det sen. Mm. Även en brunch eller en middag. Eller eh, ja, men, sociala tillställningar. Som Precis. nu eh, inte blir av på samma sätt. Mm. Eh, det är... Det är det som vi får göra sen. Mm. Det viktigaste för mig. Det är att jag vill inte förlora henne. Ja, Absolut. Och jag har haft. Idag inte jag lika rädd för det. Men jag har vissa stunder varit. Livrädd över att förlora henne. Mm. Och. Jag. Hörde nyligen ett tal. Där det var. Det var en dotter som sa att. En frisk människa kanske har tusen olika önskningar. Men en sjuk person har bara en önskan. Mm. Eh, och det är så jag känner just nu. Mm. För vi är ju i den processen. Mm. Eh, och just nu har jag bara en enda önskan. Mm. Eh, och det är att hon ska ta sig ur det här. Mm. Och att vi ska göra det tillsammans. Mm. Sen kommer alla de här tusen önskningarna komma... Då och det ser jag ja. fram emot. Men just nu så är det här det viktigaste
1: för mig. Mm. Mm. Fint sagt. <laughs> ja, jag vet. Oh, Sitta här och gota. ja <laughs> Vad fint du pratar och allt. Så himla starkt av är verkligen. Det tycker jag.
2: <laughs> jag tycker faktiskt att personer som... Är drabbade. Har en sån enorm styrka. Mm. För att. När man tar sig ur den här processen. Och när man gör det man behöver göra. För att ta sig ur det här. Mm. Så möter man ju sin absoluta största rädsla. Gud. Och det är. Det fascinerar mig. Mm. För att andra människor kanske inte förstår. Vad en person med ett östört beteende faktiskt gör. Men. Man, man möter sin största rädsla hela tiden. Mm. Och det är helt otroligt vilken styrka man då har. Mm. Så man måste komma ihåg det. Man är otroligt stark mm. när man tas ur det här. Precis. Och alla jag har pratat med som har varit drabbade. De säger att det är värt det. Ja. Verkligen. Det kan ja. jag säga. Det <laughs> Och det är just det som jag... Påminner min syster om, som mm. närstående, kan jag bara påminna henne om det när jag ser henne möta sin rädsla.
3: Mm.
2: Det är värt det. Det är fan när vi är mig värt det. Ja,
1: Din syster idag är inlagd mm. på SCA,
2: mm. Stockholm centrum för ätstörningar. Precis, det var det jag tänkte du skulle förklara så alla ja.
1: hänger med på vad det är. Ja, här i
2: Stockholm finns det då två möjligheter. Det är Mando mm. och sen är det SCA, Stockholm centrum för ätstörningar som är specialkliniker i det här mm. Och de som vi har mött där. Är fantastiska. Alltså helt underbara. Ja, bra. Eh, och jag kommer ihåg. Att första gången hon var på. Det här mötet. Och mm. jag fick komma in. Eh, hos SC. Eh, så sa hon. Eh, att. Min syster är sjuk. Mm. Och min syster kommer bli inskriven. Mm. Och att. De kommer hjälpa henne. Och jag kommer ihåg då att jag. Jag bara kände hur tårarna bara svämmade upp. Och jag mm. tryckte in en nagel i mitt finger för att kunna behärska mig. För jag tänkte ja. såhär, jag kanske inte ska sitta och bala här. Men jag kände en sån enorm lättnad. <laughs> ja. Av att äntligen kommer jag börja tillsammans med min syster. Det är hon som jag resa men det är så lätt att jag tänker äntligen nu kommer vi börja den resan. Ja. Där... Där hon kommer komma tillbaka till oss. Mm. Och det är det, det är det enda jag vill. Jag vill ha
1: tillbaka ja. min syster. Ja. ja. Det förstår jag. Mm. Men. Eh, ni kämpar på. Vi kämpar på. Ja. Och jag hon tror på er. Ja. Ja. Och jag hoppas att.
2: Det här också bidrar till att den drabbade känner av att. Den kan få hjälp och stöd. Mm. Som den behöver. Från sin närstående. För jag vet att
1: man alltid eh, vill göra sitt bästa mm. och i de fallen som det kanske inte är så det finns ju tyvärr fall där mm. det är där personen kanske inte har någon närstående eller personen eh, inte har en så nära relation med någon familjemedlem eller kompis mm. eller liknande och då går det självklart bra att vända sig till oss Eh, om man lyssnar på det här. Och hör det här. Eh, och om man skulle vilja skriva till dig. Så går det säkert också. Ja. Eh, definitivt. Vi kan prata i en liten grupp. Ja. Så vi kan hjälpa varandra. Ja. Både till. Eh, om ni vill ha eh, prata djupare. Om närstående. Om du är närstående. Eller om du vill prata djupare. Och du är drabbad. Så finns vi här. <laughs> eh, men då avrundar vi här idag. Ja, jag vill bara säga tack till Progress Me för att ni åh. finns. Och tack för att du har förtroende för oss och tror på oss. Eh, och har varit med idag. Eh, och väntat hit och delat mm. med dig av allt det här. Och vad du och din familj och din syster går igenom. Eh, jättetufft. Men jag är säker på att ni klarade. Tack så mycket. Vi blir så känsliga här nu. så ja. Jag tror det är bäst att avsluta för idag. Ja. Gå hem och tänka lite. Gå och ta lite frisk luft. Och vi ska fortsätta på lilla kika. Ja. Och så hörs vi en annan gång. Och jag hoppas ni som har lyssnat har har hört en massa intressanta tips och råd, och vill lyssna på nästa avsnitt också. Puss och kam så länge, och tack så jättemycket för att du kommer att vara med, Nathalie. Tack själv. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då.